0: Fake news, algoritmos, informação instantânea, jornalismo independente. Os desafios do jornalismo na era da ultraconectividade discutidos aqui na sala de imprensa. Olá, está começando mais um Sala de Imprensa, um videocast que discute temas relacionados à mídia e ao jornalismo em tempos de ultraconexão. Hoje o assunto é democracia digital, fake news e pós-verdade, conceitos com os quais estamos convivendo bastante nos últimos anos, mas que nem sempre são muito bem entendidos. Então, para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o professor Wilson Gomes, uma autoridade em comunicação e política que tem contribuído bastante para um debate público mais elevado sobre esses temas, tanto na nas redes sociais, quanto nos veículos de comunicação que ele tem colaborado. Wilson Gomes é professor titular de Teoria de Comunicação na Universidade Federal da Bahia, pesquisador e orientador do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da UFBA. É graduado, mestre e doutor em Filosofia e ensina, pesquisa e orienta na área de Comunicação, nas Especialidades de Comunicação e Política, Política em Ambientes Digitais e Democracia Digital Atualmente ele coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital E é também colunista e comentarista na Rádio Metrópole FM, na Revista Cult e na Folha de São Paulo Seja bem-vindo, Wilson, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite E é um prazer, uma honra recebê-lo aqui no nosso Sala de Imprensa um prazer voltar a essa casa Sim, sim E antes da gente começar, eu quero lembrar que o Sala de Imprensa é um videocast transmitido toda quinta-feira às 13 horas pela TV Câmara canal 12.3 da sua TV aberta e também todas as sextas às 13 horas na Rádio Câmara 105,3 FM para você que perdeu ou que quer rever algum dos nossos, alguma das nossas edições é só acessar lá o nosso canal no Youtube arroba TV e Rádio Câmara Salvador tá tudo lá disponível para você rever sempre que quiser. Professor, vamos começar com uma pergunta muito didática assim, direta, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o que é a democracia digital esse conceito que tá aí né? a gente já está utilizando, mas que Muita gente ainda não entende muito bem existe muita confusão em torno dele.
1: Ok, então vamos começar com um paradoxo, e que significa que é bastante simples. Não existe democracia digital, o que existe é a democracia. Estados democráticos, Estados menos democráticos. A democracia, a democracia é a democracia real, essa é comum. Democracia digital é um nome que se dá ao uso de tecnologias digitais para fazer mais e melhor democracia, né, para produzir países mais democráticos, ou para melhorar é, determinadas dimensões de países democráticos, né, de governos democráticos, mais na direção que interessa a cidadania. Então, a democracia digital incluiria, por exemplo, o aumento da participação política dos cidadãos no próprio governo, né, iniciativas de governo aberto, com distribuição de informação, que o próprio governo estoca, que pode ser produzido para produzir boas saídas, boas, boas, boas aplicações para o próprio cidadão, iniciativas de transparência pública através de, de, de mecanismos que são, que são mecanismos digitais, por exemplo, publicação de contas online, né, ou, ou, audiências públicas online, por exemplo, né, e outras formas, que são outras, outros requisitos básicos da democracia, que de uma maneira assim, Toda vez que você aumenta o poder relativo do cidadão versus os outros poderes que competem com ele, seja da própria classe política, seja de outros grupos de interesse, seja da economia, etc., você reforça a democracia. Então, o mundo digital e a própria digitalização da vida e da própria vida pública permite hoje que o cidadão tenha acesso a recursos e a instrumentos de pressão, de manifestação da sua vontade, de controle sobre quem governa, etc., que não, não tivemos antes. Inclusive, protegendo-se do sigilo, do segredo, da prevaricação, etc. Né? O ambiente digital permite esse tipo de comunicação horizontal produzida pelo próprio sujeito, pela sociedade e por outros grupos que, que ajudam nisso. Então, democracia digital é isso, é produzir mais e melhores democracias por meio de tecnologia.
0: Certo. Só para deixar claro, não necessariamente essas ferramentas têm que ser utilizadas pelo governo, né? pode partir de qualquer segmento da sociedade.
1: Qualquer segmento da sociedade. Quer dizer, você tem, tem estados em que os governos lideram as melhores iniciativas de, de democracia digital, por exemplo, né? transformação digital do próprio governo, acessibilidade à justiça, acessibilidade às é. contas públicas, o aumento de audiências públicas, digitais, é, mecanismo de consulta digital, por exemplo, é feito através do próprio governo, por exemplo, em regimes presidencialistas ou regimes é, parlamentares. Outros, o legislativo, o legislativo brasileiro, até os seis anos atrás, por exemplo, era muito forte em iniciativas de escutar a população, de discutir projetos de lei, de permitir que o próprio cidadão pudesse digitalmente fazer-se valer, né, ouvir a opinião do cidadão, etc. E você tem outros estados em que as excelentes iniciativas são produzidas pela própria sociedade. ONGs, organizações de terceiro setor, grupos organizados e tal, independentes, né, que criam iniciativas de participação, de discussão pública sobre os problemas nacional, dos problemas nacionais, discussão dos problemas locais, por exemplo, né, através de fóruns de democracia deliberativa, etc. Então, assim, esse consertamento de iniciativas que são iniciativas legais, não importa qual, é, qual seja a sua origem né, acadêmica científica, no terceiro setor, no setor produtivo, no próprio governo, para produzir mais democracia, que seria para produzir mais poder relativo para o cidadão, diante das outras instâncias
0: que concorrem com ele no Estado. E o senhor acha que o brasileiro ele tem letramento digital para participar, usar essas ferramentas de uma forma que lhe, lhe favoreça mais, favorecendo também a democracia? É uma pergunta meio,
1: meio pedagógica. Assim, os, os pedagogos da ideia de que você precisa formar e educar as pessoas para depois é. fazer determinadas coisas. Mas as pessoas fazem isso no, no vai da valsa, né, no meio do processo. Por exemplo, né, hoje você não, não tem acesso a um um eletricista, um encanador em Salvador, não por WhatsApp, é com ele que você conversa o tempo todo. O verdureiro da esquina está no WhatsApp, o setor de serviço está no WhatsApp, os empregados domésticos estão no WhatsApp. Então, as ferramentas digitais incluíram todas as pessoas, todas as pessoas foram incluídas, né? para o bem e para o mal, mas é, é isso que aconteceu. E a pandemia, inclusive, foi uma ocasião onde houve uma aceleração, no caso brasileiro, uma aceleração da transformação digital, da digitalização da vida, né? Mesmo coisas que as pessoas relutavam é, em fazer digitalmente, como fazer compras no mercado da esquina, por exemplo, passou a ser uma atividade digital. A relação dos, dos avós com os netos durante a pandemia se deu por meio digital. Imaginem o que seria avós e netos é, sem possibilidade de contato uns com os outros durante dois, três anos, né? sem, sem nem ver um ao outro, né? Seria terrível a nossa experiência de, de isolamento social da pandemia, por exemplo, sem a transformação digital da vida. Então, praticamente, se completou tudo. Até as relações amorosas, pessoas foram apartadas, separadas umas das outras. E aí tinha as comunicações digitais, era uma forma disso. Produção de informação política, né? acompanhamento do estado das coisas. Como é que as pessoas iam acompanhar isso e estavam trancadas em casa, né? o que está acontecendo no mundo? Então, digitalização da vida, digitalização de tudo, é um processo inevitável, né? Não se diz inexorável. Ela acontece dependendo se pessoas terem ou não letramento para esse tipo de coisa. As pessoas vão aprendendo a nadar na água. Né? E é assim que, que está acontecendo, em toda parte.
0: <risos> ah, pronto. Mas o senhor avalia esse processo como um processo positivo dentro da democracia brasileira, no nosso cenário aqui específico?
1: Eu, eu sou um realista, entendeu? <risos> Digamos assim, a digitalização da vida é feito colesterol. Tem do ruim e do bom, entendeu? Depende de, de que você... Qual o lado que se vai tentar fortalecer mais? Porque as pessoas usam os menos recursos para produzir menos democracia, por exemplo, né? Na inundação de fake news, sim, sim. Né? Durante a pandemia, fake news sobre pandemia, pondo a vida das outras pessoas em risco, por exemplo, através disso. É, esse movimento do, do 8 de janeiro, por exemplo, no Brasil, foi todo ele digitalmente Eita, mediado, é. né? Tudo organizado, os acampamentos, a comunicação, a mobilização, as palavras de ordem, então, tudo foi feito digitalmente. Então, o que você faz para o bem, pode fazer para o mal também, né? Agora, nós estamos vivendo essa semana é, um fenômeno no, no Brasil que é terrível, que é, as escolas estão apavoradas no Brasil inteiro, né? No Rio de Janeiro tem anúncios de que no dia 20 vai ter um grande atentado, então as pessoas estão assustadas com isso. Muitas escolas e universidades fechando e sabendo se isso leva a sério ou não leva a sério, que providências podem ser tomadas. E tem gente se organizando digitalmente para isso, né? a todo um exibicionismo digital por parte dessas pessoas que perpetram os massacres, por exemplo, de formar grupo, fazer parte de comunidade, de avisar para os outros o que, que eles vão fazer, né, de serem reconhecidos, de vir para uma espécie de hall da fama, o pantheon Sim. dos grandes assassinos de massa e tal, que é um desejado. Tudo isso é articulado digitalmente. Não quero assustar as pessoas, naturalmente, mas Sim. isso é parte do realismo. Assim como você tem uma afinidade de outras coisas que o exemplo, por exemplo, na pandemia, que são fundamentais para nossa vida hoje, né? E mais democracia, você tem mais acesso à justiça, a violência que, exemplo, violência policial, né? Que é uma, uma depende da, da obscuridade, da proteção, do sigilo, né? Do segredo, fundamentalmente, para que ele possa ser eficiente. Mas com um celular hoje, com uma câmera de vigilância de um prédio, você captura isso facilmente, né? E, e pronto, aí corre o mundo, né? A violência está é muito mais difícil praticar violência desse tipo, violência estatal, que é proibida, que não pode ser realizada contra o cidadão, se você tem uma câmera que possa filmar e postar. Né? E todo mundo hoje tem basicamente uma televisão no bolso, né? Sim. Todos têm uma televisão no bolso, qualquer pessoa de qualquer classe social, né? Tem uma rádio no bolso, porque mesmo quem não pode filmar pode gravar um, um áudio e distribuir pelo WhatsApp. Esses são instrumentos fundamentais de defesa da, da democracia, da, da cidadania, né? e que, que deve ser levado em consideração. Então, tem do ruim e do bom, né? É
0: isso. Certo. Agora, essas ferramentas digitais que têm sido utilizadas né, para ambos os lados, como você tem falado. Uma, Quando eu falei no começo que tinha um pouquinho de confusão desse conceito de democracia digital, porque, por exemplo, existem ruídos né, que são produzidos nesse meio que fazem as pessoas pensarem que estão exercendo a sua, o seu direito de cidadão, que estão exercendo a sua democracia, mas, na verdade, elas não estão mudando em nada né o status quo. Um exemplo desse, desses é o, o ativismo político que muita gente tem nas redes sociais, de ficar postando críticas, de ficar postando é, denúncias, sei lá sei elogios para os governantes nas suas redes sociais, compartilhando, muitas vezes, informações falsas, fake news, e achando que estão ali prestando um serviço, que estão é, exercendo o seu direito mesmo de cidadão, quando, na verdade, não estão, estão num lugar acomodados, ali só, né, é, mexendo os dedos e tal, e se sentindo como se estivesse exercendo cidadania. E aí, eu queria saber se o senhor acha que esse... Não sei se é despreparo, não sei se é uma certa preguiça de participar politicamente, ativamente, da, da, da vida do país. O senhor acha que isso ficou mais agravado depois dessa, dessa cultura digital? Ou isso já faz parte do DNA brasileiro, de não querer se envolver muito e ficar meio de longe, criticando?
1: Veja, eu, eu, eu vejo assim a situação. Eu acho que um, eu sou de uma geração de, de, de cientistas sociais em que a gente reclamava muito da baixa participação e do baixo interesse político do, do, do cidadão, sobretudo das gerações mais jovens. Então, havia uma espécie de, de decréscimo da, da participação, do engajamento, do acompanhamento político, que vem mais ou menos dos anos 60. Né? Os anos 60 é considerado a grande geração cívica ali. Anos 60, depois vai diminuindo, diminuindo, chega ao ponto que nos anos 80 você tem aí grandes democracias, em que aparece apenas 30% da população para votar, por exemplo. Então, escolhiam-se governos com 30% da população, o que ela estimava. Significa que 70% da população não participava nem do ato mais decisivo, da, digamos, da, da cidadania, que é a escolha dos líderes. Né? Nem disso. Quanto mais acompanhar, fazer pesquisa sobre acompanhamento da política, leitura de jornais, etc., era minguante isso. Mas acontecia alguma coisa ali nos anos... Nos anos, sobretudo nos anos 10, né? 2010, por aí, que colocar na água das pessoas que de fato mudaram. As pessoas houve agora um novo fluxo de participação, até de hiperparticipação. Em né? toda parte, as pessoas querem participar, querem, acham que entendem de política. Né, são muito curiosas, acho que a vida se decide agora política e tal. Então, é mais um pouco como aconteceu nos anos 60. Até a vida íntima foi politizada, né, hiperpolitizada. Né? Qualquer fato da sua vida, ele, ele, ele é político. Então, houve essa, na minha opinião, a hiperparticipação e a hiperpolitização. Mas, mas aí tem uma coisa curiosa, né, que acontece paralelamente. Quer dizer, você tem uma nova geração de pessoas que estão enlouquecidas por política que querem participar de política a todo custo e todo o tempo pensam em política respiram política e a vida é só política mas é uma geração que não acompanhava a política antes que de repente entrou na na, entrou na fada entrou na festa né etc e com que recursos se você tem assim os antigos militantes eram sujeitos que tinham formação tinham tempo da formação né do militante você tinha o ambiente da formação do militante. Nesse momento, os neoparticipantes, os neomilitantes, não têm informação nenhuma. Então, eles trouxeram os recursos que eles tinham. Então, qual é a imagem fundamental que o cara traz para a participação? Bom, a imagem do esporte, mais otimismo, né? digamos assim, do esporte. Então, eu visto a camisa de um candidato, uma vista a camisa do Bahia do Vitória. Né? E a partir dali eu não sou alguém que vota nesse candidato, que apoia esse candidato. Etc. Eu sou esse candidato. Né? Eu sou Bolsonaro. Eu sou Lula. Eu sou fulano de tal. Né? As pessoas se identificam, como se alguém diz: eu sou Bahia. Né? Faz parte da sua identidade. Ora, tem um acordo muito torto nisso, né? de muito errado nisso o esporte justamente tem essa função na vida de, de criar identificação, de criar identidade, né, de, de, de pensar o, o adversário como alguém que deve ser vencido todas as vezes, né, você não se rende ao adversário nem quando ele tem razão, certo? mesmo quando o seu time perde você continua do, do, do mesmo do mesmo lado porque não, não é uma pessoa de honra não troca de camisa, não muda de time, né, Eu até brinco que time é que nem Orixá, você não escolhe ele, ele é que escolhe você, né? Então, uma vez que o Bahia me escolheu, que o Vitória me escolheu, eu não sou nem Bahia, nem Vitória, eu sou, eu sou Ipiranga, tá? Então, aí você, você não pode mudar, você é aquilo que você é e tal. As pessoas levaram essa metáfora não como metáfora sério para o futebol, para a política, e se tornaram isso, então eu sou fulano de tal, e a partir da identidade. Mas não é, né? A política, você é, se comporta muito mais como, um, digamos assim, um consumidor, você escolhe um produto, você avalia o produto, você compara com outro produto, você eventualmente se muda de ideia, você abandona aquele e vai para um outro lugar. Essa é uma metáfora muito mais justa. Mas as pessoas não. É como se fosse futebol. Ou como se fosse assim, uma espécie de, entendeu? de, de, de escolha amorosa, né? com regras de fidelidade e de exclusividade total. Né? Eu escolhi aquele, não posso abrir mão desse negócio. Você é que teria que se converter, mas eu não posso mudar. Está né? errado. Está errado isso quando a, a imagem de comparação que as pessoas trouxeram para a política não é da guerra é. Né? Que, que a questão não é mais de vencer o outro pelo menos Bahia e Vitória está aí mas pelo menos as pessoas mais saudáveis não querem que o Vitória desapareça ou que o Bahia desapareça porque senão desaparece a rivalidade né o importante é enfrentar e ganhar o adversário, do adversário, mas na guerra não você tem que destruir o inimigo porque ele não é adversário, ele é o inimigo ele precisa ser destruído a posição do inimigo ela é radicalmente uma posição imoral. Você pode gozar do seu colega que é Vitória ou que é Bahia, dizer para ele, pô, você podia melhorar a sua escolha. Você gosta que ele seja do outro lado, que é justamente continuar o atrito e, e, e a brincadeira. Mas na guerra, não. A posição do outro é radicalmente imoral, ela é inaceitável. Então, você tem um conjunto de novos participantes da política que trouxeram para a política uma atitude não política, Será metáfora do esporte ou da guerra para a política? E aí, aí, aí não dá, né? não funciona, porque política não é isso, né? nem a democracia é isso. Né? Política é, é hesitar, é mudar de ideia, né? é avaliar, é uma adesão sempre crítica ou uma não adesão exatamente, né? é, é pensar no conjunto da, digamos, das coisas que, da, que estão em causa. Né? Então, não é uma adesão existencial, não, eu não preciso de de escolher um partido para ter a minha identidade, né? eu, eu sei quem eu sou, né? eu sou outra coisa, é isso, então nesse, nesse ambiente é claro que todo mundo está amolando facas e estocando gasolina, né? é isso um pouco que está acontecendo, isso não é por causa dos ambientes digitais, mas os ambientes digitais facilitam, porque facilitam essa espécie de, de militância, de ativismo, né, em que você não precisa conhecer, a informação chega em abundância, mas você não sabe qual a qualidade da informação. É só informação, mas não tem informação, e, portanto você não tem capacidade de discriminação de qual é a melhor informação, qual é a mais verdadeira, etc. Você só se identifica e pronto. Né? E, e aí gera essa cacofonia geral, né? essa confusão de discursos e muita raiva. Né? As pessoas são com muita raiva.
0: É, é, e assim, vendo o outro como, como oponente mesmo, e até uma coisa meio é, maniqueísta, né, se você está do outro lado, você é uma pessoa ruim, você, uhum. eu, eu, eu já ouvi isso, né, você, eu tinha outra expectativa sobre você, pra mim você tinha uma outra formação, você tá desse lado, tá, descredibiliza tudo que a pessoa é ou já foi, enfim. E aí a gente entra na, nas fake news, né, nesse assunto das, das fake news que são, extremamente compartilhadas aí, disseminadas nas redes sociais, claro que não é a pessoa é, que não tem a capacidade de reconhecer né, que aquilo é fake news ou não, que provoca isso, é todo um movimento orquestrado e as pessoas são usadas, né, para poder disseminar isso, mas assim tem uma questão importante que eu acho que a gente poderia pontuar agora Donald Trump, que foi é, digamos assim, o cara que meio que inaugurou né, oficialmente essa, o uso das fake news a sua própria eleição ele não conseguiu se reeleger usando o mesmo artifício o mesmo aconteceu aqui com o Jair Bolsonaro né? ele em 2018 deu um banho de fake news no, no país, se elegeu, mas a sua reeleição também não foi garantida com esse mesmo, essa mesma estratégia o senhor acha que isso seria um sinal de que elas estão começando a enfraquecer de que as pessoas estão começando a perceber ou não tem nada a ver
1: eu não sei, eu só não sou tão otimista assim quanto o resultado das eleições de 2020 nos Estados Unidos e, e agora 2022 no Brasil. Hum. No sentido de que, assim, Donald Trump e Bolsonaro é, são governos de, de voz e cuspe, né? De, de falar, de vociferar e tal. Na parte da, da entrega, sobretudo, Bolsonaro, não havia entregas, né? Ele é um sujeito com baixo apetite para governar, por exemplo, e pouca compreensão de o que é governar. Né? Tanto que o país ficou um desgoverno só. Ele teve que arrendar o governo, a Arthur Lira e a Câmara, para poder sobreviver. Tenho, é Porque o resto era discurso. Né? E tal. E aí você fica pensando, bom, depois de, de, de quatro anos de, de, de uma esfera pública dominada pelo presidente na base do insultos, né, das ofensas, das, dos absurdos, das bizarrices, etc., como é que um cara desse ainda quase ganha uma eleição? Certo? Então, por isso que eu sou menos otimista. Sim. Como é que quase ganha a eleição? A diferença foi muito pouca. Nos Estados Unidos foi a mesma coisa. Se o Trump tivesse vencido um estado daqueles lá que estava oscilando, etc., aquela eleição teria tido um outro resultado. Então, é. Você diz, mas faltou alguma coisa, não bastou. Puxa, mas foi muito para alguém que não tem entregas, né? para alguém que leva o país ao, estri... ao radicalismo. né? Tá todo mundo exausto. Pensar, O Brasil estava exausto em 2022, né? assim como os Estados Unidos estavam exausto em 2020. Você tensiona esses governos, tensiona de tal maneira a população, separa de tal maneira as pessoas que ninguém aguenta mais. Tem uma pesquisa americana mostrando como... O, o dia da ação de graça nos Estados Unidos, as famílias gastavam 30 minutos a menos fazendo a festa junto porque as famílias estavam separadas politicamente. Né? Se houvesse uma pesquisa dessa no Brasil, se houvesse de Natal, por exemplo, né, ou Semana Santa, o quanto o bolsonarismo tirou essa convivência familiar. Né? Então, você pensa, isso tudo foi produzido, isso, não obstante, o cara quase ganha a eleição. Então, não, acho que fake news, digamos assim, teoria da conspiração... Essas, essas, essas informações distorcidas e tal, elas não, não perderam efeito, não. Elas continuam sendo muito efetivas, né?
0: Gente, né? Agora, uma, o senhor já falou várias vezes em entrevistas que é, é difícil combater as fake news porque elas são uma... Não é só uma questão técnica de saber reconhecer, de identificar ali e tal. Tem a questão do querer acreditar também, que as pessoas querem. Já vi o senhor falando não. sobre isso. As pessoas querem acreditar naquilo. E aí a gente entra nessa na questão do conceito de pós-verdade, né? É, eu queria que o senhor falasse rapidamente né, o, o que é essa coisa de pós-verdade para quem está acompanhando a gente, e falasse se o senhor acredita que tem uma forma efetiva, existe uma forma efetiva de combater isso, de você é, direcionar alguma estratégia que vai lidar com o íntimo da pessoa, com o querer dela, o querer acreditar.
1: Pois é. A questão, esse é um grande problema, é uma grande questão, né? Como resolver o fake news e todos os atos de de distorção, de produção de boatos nocivos que circulam na sociedade contra tudo, né? contra todos, inclusive contra a democracia. Como combater isso? Esse é um problema. Há uma abordagem de, assim que pensa que existe um conjunto de sujeitos conscientes que vão transmitindo em série, passando de um para outro, uma determinada informação falsa. A maior parte das pessoas, nessa cadeia de transmação, que é quase como... A cadeira fofoca, né? Um, um passa por conta um pouquinho, depois contra o outro, depois passa o chamado telefone sem fio. Então, as pessoas exageram um pouquinho, diminuem um pouquinho a informação, mas as pessoas confiam uns um, um nos outros nesses elos da informação e vão repassando a informação. Então, isso precisa de, 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 de confiança recíproca, né? Se eu ouço de você, se eu ouço dele, eu não confio, mas se eu ouço de você, eu confio. É, aquele que vai acreditar em mim precisa confiar em mim, etc. Então se diz como é que resolve isso bom eu preciso as pessoas serem esclarecidas serem expostas à informação verdadeira e assim que elas são apresentadas se apresenta a informação verdadeira elas deixam acreditar nisso eu não creio nisso porque eu não creio que essa seja o modo essa transformação chamada essa informação distribuída serialmente de um em um numa cadeia seja o modo como se produz fake news as fake news são produzidas comunitariamente mas eu conto uma coisa para você, você se reúne com os brothers, os amigos, comenta sobre aquilo, será assim, é isso mesmo, etc. Mas se você se é um assunto que é irrelevante, ou que é, absolutamente não faz parte da vida de vocês, aí sim, vai se buscar informação e vai se checar essa informação, né? E aí, eventualmente, se corrige. Mas se for uma coisa desse, digamos assim, de importância vital para você porque isso reforça o seu ponto de vista, de vocês, desse grupo né, mais ou menos homogêneo, porque fake news circula em grupos homogêneos, né, nós já cremos nessas coisas, nessa posição, no nosso lado, e nós aí circulamos, e aí pronto, aí nesse caso não só reforça ponto de vista. Então a, a comunidade se junta para aumentar pontos, para poder é, exagerar, né, e para poder transmitir aquilo com a maior urgência possível que a questão do diga, passe adiante é. até cair o dedo, compartilhe, né? É, compartilhe isso. isso. Se não a Globo vai tirar do ar, <risos> né? E você precisa fazer esse tipo de coisa. Então é, essa moda de produção comunitário não adianta apresentar digamos, o que seria o discurso verdadeiro, porque as pessoas não estão disponíveis para um discurso verdadeiro. Elas sequer acreditam nas fontes que poderiam desmentir isso aqui, porque parte do pressuposto é que aquele grupo que quer desmentir essa essa informação falsa, ele tem outros interesses, ele tem rabo preso, ele está comprometido, né? ele já está na maracutaia, ele está num complô, etc. Então, não tem saída. Você vai acreditar na grande empresa? Como assim se a grande empresa toda é, de, é esquerdista e globalista? Né? Você vai acreditar nos intelectuais? Como assim? Os intelectuais são todos esquerdistas. Pessoal da cultura, a cultura cabe tudo na lei, na lei Rouanet, portanto é tudo vendido. Professores, tudo vendido, tudo ali faz parte da maracotaia. Não, não é uma, a ciência, mas essa é a ciência deles, né? o nosso cientista para ver o que é que ele acha disso, porque a ciência, em geral, está tudo dominado. Então, nessa visão, digamos assim, de transmissão não serial, mas de uma transmissão comunitária e de produção comunitária cooperativa, Há uma cooperativa na produção dessas informações. E de todos os grupos, pequenos grupos, cooperam e vão passando uns para os outros. entendeu? Cada enxame ali vai produzindo suas próprias fake news. E aí, para isso, eles precisam, é, de alguma maneira, destruir a credibilidade de todas as outras instituições, a palavra é feia, mas epistêmicas, todas aquelas instituições que cuidam da verdade, inclusive o jornalismo. Precisa desqualificar o jornalismo, precisa desqualificar a Suprema Corte, é preciso desqualificar a ciência. É preciso desqualificar os professores. Aí, uma vez desqualificado tudo isso, como é que você vai checar? Até as agências de checagem Estamos são desqualificadas. Né? É. Aí, como é que você vai checar? É contra o quê que você vai fazer a comparação com relação a é isso? É. Aí diz, não, as pessoas vão ser esclarecidas por quem? As pessoas precisam acreditar numa coisa. Então, na cadeia de, de transmissão, daquela outra metáfora, eu preciso, de você, eu preciso acreditar em você para aceitar aquilo que você diz. Nessa aqui, não, nós acreditamos no guru do nosso grupo. Aquilo é muito parecido com o que nós acreditamos, né? Que Lulinha tem o um iate cravejado de diamantes o é dono da Friboi, por exemplo. Está certo? Que parece, é, é, isso nos consola, né? Que, que a Marielle era casada com, com o traficante do Rio de Janeiro e isso foi um acerto de conta. Isso é parecido com o que nós acreditamos. Isso é tão consolador, né? Isso, isso não, nos, não nos coloca em nenhum conflito, nenhum confronto, não é desagradável. Isso, isso, isso é bem consolador. Do mundo passar adiante. Né? Compartilhe até cair o dedo.
0: É isso. Então, não. Vamos... O senhor não vê, não, não tem uma solução assim, é difícil, né?
1: Pois é, né? Tem, tem um outro grupo que acha que, que é a questão de educação midiática, né? Sim, Se as sim, pessoas aprendem, então é. na escola, não sei o que. Se fosse educação midiática, grupos de advogado e grupos de médico não seriam um dos maiores transmissores de fake news do Brasil. Né? Porque não são pessoas, por falta de educação, nem que não saibam como é que funciona a mídia digital, nem que não sejam pessoas incapazes de ler jornal e de ter discernimento com relação a isso. Ao contrário, né? tem aí um conjunto de pessoas, de, de, digamos, operadores do direito de altíssima formação, distribuindo fake news assim como se fosse se valesse a vida. Porque vale a vida. Né? Porque vale a vida, porque é importante para o próprio grupo. Ele está contribuindo ali com o grupo, né? com a, aquela abelhinha daquele enxame que está contribuindo com o grupo, distribuindo informação que destrói o adversário. Né? Porque não é adversário, é o inimigo. Né? Tudo, na guerra, como no amor, tudo vale. Né? Como estamos em guerra, né? o inimigo precisa ser destruído e eu estou contribuindo com isso.
0: E a gente como profissional de comunicação, a gente fica assim... Sem saída, porque uma vez me perguntaram... Sim, e quem checa as agências de checagem? Porque eu estava confrontando a pessoa que ela trouxe uma fake news e eu estava tentando mostrar... Não, mas isso aí a é agência de checagem? Quem checa as agências de checagem? Exato,
1: também está comprometida né? Porque as agências... Está tudo no maracutai. Existe é... um maracutai contra mim, no universo. É... Contra o nosso lado. É... Né? Uma grande complô universal né? contra o nosso lado. Partindo desse pressuposto, eu desconfio de tudo. De quem eu não desconfio? Dos nossos. Então, precisa de uma autoridade epistêmica do nosso lado, né? que aí vai aparecer, inclusive, o um meio de comunicação que serve para convalidar isso, que é só para nós. Né? Tem rádios no Brasil que prosperaram nesse campo. Revistas foram inventadas para oferecer essa confirmação e serem consumidos por esse nicho.
0: Sites, inclusive, sites de igreja, sites gospel, estão ganhando muito dinheiro.
1: Sites gospel, até compreendo. O pior é sites jornalistas, jo ah, disse jornalismo. Até jornalistas se converteram em apóstolos né, da própria <risos> religião. Alguns aí, não vou citar nomes aqui, mas se converteram em grandes apóstolos da religião. Então você tem aí o sujeito que vive da informação e da notícia que ele próprio passa a ganhar Capitalizar se ele passa a servir como uma espécie de, de voz do rebanho, né? Sim. A voz do rebanho, para dar a voz do rebanho. Então nós confiamos nisso. Então, que rádio, o que é que nós vamos ver, onde é que nós vamos ver? Eu vi na Jovem Pan. Aí, tá, então tá lá. Fornece isso, ele vive de fazer esse tipo de coisa. Assim como apareceram os cientistas. Pro-Kit é, anti-Covid. Né? Aquele Kit, como se chamava? Kit... kit Covid, que era um...
0: Um... o... Tem um
1: nome, isso. Kit de prevenção da Covid. Eu esqueci o nome Sim. agora. Mas é aqueles cientistas que... Você é cientista de onde? Não, ele é um médico de... Mas médico viram um cientistas é. para ele. Porque tem uma posição que é do lado desse tipo, do lado deles. Então, vai aparecer ali uma nova autoridade epistêmica, erigida pela própria comunidade dos crentes, não é pela comunidade científica, não é pela, digamos assim, pela autoridade jornalística, não. Ele é erigido pelos próprios crentes que resolvem oferecer a credibilidade, acreditar naquilo ali. Como credibilidade é um capital social, um capital social significa não tem uma prova objetiva da credibilidade. Credibilidade é se eu acredito em você. E quanto mais gente acredita em você, mais você tem credibilidade. Credibilidade não é uma propriedade sua, é uma propriedade de, da negociação, da minha relação com você, da relação da sociedade com você. Credibilidade é um capital social, que é dado por grupos. Né, tanto que você pode destruir a credibilidade de alguém, né, independente de, de mudar nada na vida da, da outra pessoa sem que ela tenha feito nada. A credibilidade pode se distribuir. É um capital social. Ele é atribuído de fora para dentro. Então, pronto. Então, esse jogo aqui do, do, do fake news funciona por causa disso, porque a credibilidade das instituições reconhecidas socialmente como intérpretes sobre o que é fato ou não é fato, por exemplo, né, o que está acontecendo hoje ou não, o jornalismo, Sobre se a notícia é verdadeira ou não, agência de checagem. Sobre verdade científica, os cientistas, os intelectuais, os professores, né? a universidade. Né? Sobre interpretação normativa da lei, a Suprema Corte. Né? Tudo isso é, 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 é... Essa credibilidade é atacada, o nosso grupo não reconhece a credibilidade disso. Não vê o jornal X, não lê o jornal Y, não vê esse negócio porque não acredita neles. Acreditamos somente
0: nos nossos. Agora, o, impre... o que eu fico impressionado é que assim, existe todo esse... Esse trabalho de descredibilização de instituições sérias que você tem como saber quem está dizendo o quê, que trazem é, fontes né, confiáveis e tal. Mas o cara recebe ali um, um banner no WhatsApp sem fonte nenhuma, sem autoria de ninguém, sem data, sem nada, e ele acredita facilmente. Porque
1: se parece com o que ele já acredita. É. Né? Tem um princípio básico de, de psicologia social que é todo mundo tenta evitar a chamada dissonância cognitiva. É, a relação uma relação de choque, de atrito entre o conteúdo novo, a informação nova e o que eu já creio, né? a minha convicção já é estabelecida. Toda vez que chega uma convicção, uma informação nova, que de alguma maneira se bate, né? atrita com o que eu já acredito saber, eu tenho que negociar com isso. Então, a primeira a minha alternativa é negar. Né? Isso não pode ser verdade. Né? E a segunda coisa é tentar negociar, talvez a pessoa tenha se enganado, talvez não é bem assim, vou perguntar para fulano e tal. Você inclusive usa filtros, né, para não se expor inadvertidamente a uma informação que possa ser dissonante, cognitivamente dissonante com o que você já acredita. Então, por quê? Porque o crente vive da fé, né?
0: <risos> e aí não lê, do jornal, determinado jornal, não assiste e tal. Tem sido um grande problema para o atual governo, o governo Lula. Ele já sabia que iria enfrentar isso. E eu queria que o senhor falasse um pouco como é que o senhor tem avaliado né, o trabalho deles da comunicação, como eles têm feito para lidar, não só com as fake news, mas com a comunicação com o povo brasileiro de um modo geral. Como é que o avalia esse trabalho do atual governo, que é o, o opositor né, da, de toda essa, essa cultura aí da fake news?
1: O novo governo assume uma situação muito complicada desse ponto de vista. né? Acho que toda a sociedade exerce uma pressão para que alguma coisa seja feita, porque o ambiente da comunicação pública brasileira é realmente completamente degenerado. A experiência da pandemia revelou isso para a gente, porque em 2018... As fake news eram, sobretudo, fake news de natureza política. E como muita gente não era petista, ou não é de esquerda, até tinha posições contrárias a isso, então, a política é que lute, né? Então, as pessoas achavam feio aquilo ali, mas assim, uma boa parte não se importava. Mas, em 2020, fake news começaram a matar as pessoas por causa da pandemia. E se descobriu que era o mesmo grupo, o mesmo gabinete do ódio que fazia é, fake news, em, em quantidades industriais, Ele distribuía em quantidades industriais em 2018, 2019, continuou fazendo em 2020, 2021 e 2022. E aí né, a sociedade se deu conta de que fake news são mortais. Ele não apenas mata a democracia, ataca a democracia, mas a própria condição de vida das pessoas, né? Pessoas morreram por, por desinformação, ou por falsas informações, né? Eu lembro daquele fake news sobre o, as pessoas estavam sendo enterradas nem né, não eram as pessoas verdadeiras tinham colocado outras pessoas dentro dos caixões por isso que os caixões não podiam ser abertos e teve gente que abriu os caixões e pegou fake news ou pegou fake news pegou. É. COVID. O fake news pegou as pessoas antes né depois é. pegou é. covid por causa disso né e, e essa é uma situação complicada então o governo chega com uma pressão, tanto o governo Lula como o governo Biden, chega com uma pressão enorme para que alguma coisa pudesse ser feita, para, de alguma maneira, sanear essa situação. Né? O Biden teve uma conjuntura mais positiva, que, mais ou menos, ali em 2020, no final de 2020, houve uma, 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 um, digamos assim, uma mudança no protocolo das grandes empresas de plataformas sobre o dar ou não voz a, ao trumpismo, né? e a Trump, em geral para produzir informações falsas, para discutir os resultados, alegar que as eleições foram fraudadas e roubadas nos Estados Unidos, etc. Houve essa conjunção entre as empresas de plataforma e as empresas de jornalismo. Eu lembro que, que tinha coletivas convocadas por Trump, e as empresas de jornalismo não iam e as empresas de plataforma não davam espaço. Foi banido, teve contas suspensas, gente importante nessa área teve contas suspensas, etc. Então havia um novo... Uma nova, um novo protocolo ali, que mais ou menos se instaurou já na época da pandemia, né? os, as plataformas e os jornalistas assumiram um pouco mais de responsabilidade sobre isso, de maneira a, a contrastar o discurso governamental, por exemplo, e de maneira a minorar essa situação. Quando, em 2020 desculpa, 2023, agora de 2023, a situação já estava mudando um pouco. Quer dizer, havia um grande compromisso de empresas e plataformas, mas vejam, no início de 2023 até hoje, houve um, uma grande mudança, por exemplo, com relação a uma empresa de plataforma especificamente, que é o Twitter, com a aquisição pelo Elon Musk, né Sim. que agora não cumpre mais nenhum desses, mudou completamente, ele comprou, inclusive com este propósito né, de, de voltar ao antigo protocolo e deixar o liberou-geral. Tanto que agora, nesse momento dessas, dessas grandes ondas de, de, de ataques a escolas e tudo mais, né, acontece de tudo no Twitter. Né? Essas coisas não estão acontecendo mais não no 4 na, na Deep Web, estão acontecendo no Twitter, na superfície, sem que, que a plataforma tome qualquer providência. Então, as situações são complicados. O governo Lula tem uma, uma uma pressão enorme da própria da sociedade para que ponha fim ou limite a esse estado de coisas. Tem empresas de plataforma que não estão mais colaborando né, e tem que lidar com isso. E ainda tem as suas próprias características, né, que é um, eu acho que o PT é um partido de velhos, né, tem pouca compreensão do mundo digital. Eles fizeram muito bem a transição da comunicação que era feita oral para o comício para comunicação via televisão no final dos anos 80, né? tiveram foi um partido muito televisivo, televisual nas campanhas políticas e na própria presidência nas presidências que vão do, dos anos 2000, mas não fizeram, não tiveram a mesma habilidade para a conversão digital para esses, esses novos ambientes digitais, né? então estão ainda numa outra era. E aí tem grande dificuldade, todo dia é um 7 a 1 nesse ponto de vista. primeira coisa que, que eles sofreram foi um percalço terrível, porque antes de se montar a SECOM, a Secretaria de Comunicação do Governo, de, do Governo Federal, que deveria cuidar da comunicação governamental, presidencial, comunicação pública, antes da montagem disso houve o episódio de 8 de janeiro, né? Que era um episódio absolutamente previsível do ponto de vista de quem acompanha a conversa nos ambientes digitais. Né? E a articulação dos ambientes digitais. Qualquer menino, qualquer estagiário de uma empresa que monitorasse a conversação digital no Brasil saberia que acontecia alguma coisa de terrível naquele dia. Mas o governo não sabia. Não havia inteligência. O governo não estava implantado ainda. Né? Hoje se diz assim: se você quer governar, você tem duas coisas que são chaves. Hoje, decisiva. Uma é articulação política. Tem que ter articulação política, sem dúvida nenhuma. A segunda é comunicação. Não sei quem vem primeiro, inclusive. É comunicação. O governo Bolsonaro demonstrou isso. O governo Bolsonaro só tinha comunicação. Inclusive, não tinha o resto, mas tinha comunicação. E com isso, você consegue vender qualquer ideia. Você consegue mobilizar as pessoas para as ideias mais loucas. Inclusive, e também as mais sensatas. Né? Você consegue vender qualquer peixe... Você consegue transformar um cara insignificante né, num mito nacional, com comunicação. Mas o governo não estava tá preparado para isso, a comunicação chegou depois. Né? Naquele momento o governo teve que improvisar, teve sorte de que as empresas de comunicação, de jornalismo agiram naquele momento. Eu acho que do ponto de vista da articulação do comportamento político, o governo Lula reagiu bem naquele momento, mas do ponto de vista da comunicação foi uma batalha perdida, Ele já tinha perdido isso. Quem ganhou essa batalha de comunicação foram as empresas de jornalismo, não foi o governo federal, não foi a comunicação do governo, que ainda está um pouco assim, meio barata voa, entendeu? Meio improvisada. Até hoje a SECON não está realmente montada, não tem um departamento de inteligência digital funcionando a todo vapor, produzindo conhecimento, fazendo, fazendo coleta de dados, mineração de dados da conversa social para poder produzir políticas públicas. A comunicação presidencial... Ela, ela, ela acontece meio improviso. já criou uma série de problemas. O último é essa, essa história aí do shopping, da taxação do, ah. das compras de 50 reais. De 50 dólares, que né? Isso aí foi tanto ruído. E aí quem fala em nome do governo vai falar a primeira dama, a primeira dama não é do governo. Aí vai falar Flávio Dino, mas Flávio Dino não é da comunicação, né? Que vai explicar isso. Aí vai falar Felipe Neto, Felipe. que nem é do governo. É. Então, mas é quem melhor explica o governo, que, entendeu? Que assumiu a secretaria de comunicação do governo, <risos> passou a ser choquei Felipe Neto, que se ocupa disso, né? os influenciadores digitais. Ou seja, está tudo fora do lugar. Né? quem não é do governo, primeiro primeira não é do governo, dá as explicações. Né? O próprio governo não tem uma voz. Na época, por exemplo, Zé Yanomamis, da crise do Yanomami, quem vai falar sobre isso, Marina Silva, mas não é Marina Silva, quem foi aparecer foi Flávio Dino, por que Flávio Dino? Flávio Dino é um cara acessível aos microfones, fala bem e se comunica bem, mas ele próprio não era comunicação, ele está em outra pasta.
0: E nem sobre é um do, do, do Ministério responsável, né, pelo... não é?
1: Exatamente, não é da SECOM, ele é da Justiça, mas por quê? Porque aparentemente é uma voz sensata, dentro do governo de jornalismo procura, ele atende, sabe explicar, sabe falar, é organizado das ideias, Ser bom para o debate e tal, acaba virando isso. Está tudo fora do lugar. Né? Tudo fora do lugar. O influenciador é que fala, mano, é o governo e tal. E essa confusão entre comunicação governamental, comunicação presidencial, comunicação pública e tal, ninguém sabe exatamente quem, quem vai falar e o que a Lula está falando para quem? O presidente vai falar para quem. Vai falar com que meios você entrega essa mensagem. Tá? Vai falar o quê? Mas além do, do presidente, tem o governo. Então, grande parte das energias para acompanhar o governo, sobretudo o presidente, para, sobretudo, tentar resolver lá, porque Lula fala demais, né? Lula se atrapalha demais, entre tem temas que não deveria falar. Então, não tem alguém que, que empreste ouvidos, a quem Lula empreste ouvidos aparentemente, para dizer, cara, não pode falar sobre isso, não pode falar desse jeito, não pode falar assim. Então, falta coordenação. Tá? A impressão é que você não tem coordenação nisso. E é preocupante, Precisam, isso, isso hoje é um centro do governo, isso não é acessório. né? A SECOM não é um, um, um puxadinho né? da Câmara, né? da Assembleia Legislativa ou do governo em geral, não é um puxadinho, isso já passou a época da assessoria de imprensa, a época da assessoria de imprensa está vencida há 20 anos, né? agora é a época da assessoria de comunicação, da consultoria de comunicação e da comunicação proativa. Segunda coisa, o governo está muito preocupado, até pela pressão social que eu descrevi, com o chamado, como ele chama, combate à desinformação. Então ele é reativo. Tudo bem, eu acho que tem que combater a desinformação, tem que enfrentar fake news, etc, etc. Mas veja só, se você vai lidar com isso o tempo todo e gastar sua energia nisso, você está fazendo o que o seu aniversário quer. É ele que está pautando ele você. Tá ele que está pautando, ele que está dizendo assim, então você gasta energia, gente, trabalhando o tempo todo para tentar desmentir. Ou seja, você está exatamente no lugar onde ele quer pôr você. Né? Então você está você sitiado e você tenta todo o tempo monitorar o que é que o seu inimigo está falando. Né? Você, de vez em quando, para reagir ao que o inimigo vai fazer, ele vai... Entendeu? tentar invadir um portão, eu tenho que fechar aquele portão, etc. Você está dizendo tal coisa, eu preciso desmontar aquele negócio, você só está isso, você não está conquistando nada, você não está avançando, né? quem está ditando a batalha é o adversário. Né? E o governo está desse jeito, né? falando a esmo, o presidente falando, assim, aparentemente, como se estivesse em, 2000, em 2002, né? em, que, em que havia paredes no mundo ainda, né? e as pessoas podiam falar, ou pedir off e tal, etc., em 2023 não tem mais paredes no mundo, né? tudo o que você fala pode ser ouvido por, pelas pessoas que você não quer e você não desejaria que te ouvisse, né? que vão recontextualizar aquilo ali. Há um grande, algum um grande movimento, digamos, assim, de informação de reenquadramento em que o sujeito não produz notícia, ele vive apenas de reenquadrar as notícias produzidas pelo jornalismo profissional e você não controla o discurso público, porque Lula, digamos, assim, a comunicação que o governo produz, ela tem muito menos impacto horizontalmente em mídias digitais do que a informação que os seus adversários produzem. Sim. Então é isso, falta, falta aparentemente uma comunicação estratégica, né? falta um planejamento de comunicação é, no governo federal. Eu acho que eles precisam resolver isso.
0: Sim, mas você não acha que também esse combate à desinformação é também não é não deveria ser a única preocupação, mas é também uma preocupação porque de qualquer forma limpa a credibilidade do governo que está sendo é, que está ali no momento, né? Então, deveria ser também uma preocupação. Sim. Apesar de estar nessa posição de, ah, estou sendo pautado.
1: Sim, você tem que fazer isso. Você assume uh, uma função importante. Então, você tem, claro, cuidar da sua imagem. Tem pessoas difamando você. Então, precisa é lidar com a difamação. Tem pessoas produzindo crises de imagem para você. Então, você tem que lidar com esse tipo de coisa. Mas você não pode ser isso. Né? Alguém não pode ser isso. Um governo não pode ser apenas alguém que tenta proteger a imagem de Lula, não pode ser isso. O governo tem pautas, o governo tem uma agenda própria, o governo tem que vender a sua agenda, agora tem que vender essa agenda toda aí que é relacionada à a, a, a economia, né? vai ter que fazer a reforma fiscal, vai, vai vir grandes projetos por aí. O que, é que o governo faz? Tem 100 dias de funcionamento, precisa, precisa vender a ideia de que está trabalhando, que está fazendo entregas, né, o que, que ideia ele quer passar? Para quem ele quer fazer, falar? Né? Ele vai falar para os mesmos? Vai falar somente para os lulistas e petistas tatuados que qualquer coisa que Lula fala eles gostam? ou Ele vai falar para o sujeito que tapou o nariz e voltou no PT, por exemplo? Né? Ou para o um sujeito que é um bolsonarista light, é um bolsonarista, mas que está desgostoso e que né, provavelmente precisaria ser transferido para outro? Para quem vai falar? O que ele quer fazer? Não basta ser defensivo, entendeu? Não basta dizer, olha, não me difame. Lidar com a difamação é parte da comunicação estratégica. Mas não pode ser só isso. Né? Não pode ser só isso. E apagar incêndio, que é outra coisa. O próprio. Num dia fala de golpe, e aí do lado dele está um presidente que participou daqui, o vice-presidente que participou daquilo, e cria problemas e tal de reinterpretação, magoa metade do governo que vem desse, desse próprio ambiente. Outro dia fala isso, no café da manhã fala que vai taxar sem dizer exatamente o que e sem explicações, todo dia é um problema, todo dia criando barulho. Né? e Parece meio descoordenado. Além disso, o fato de que, aparentemente, tem 10 ministérios com 10 conselhos cuidando de desinformação, combate à desinformação. Né? Como se o problema fosse só, só a combater a desinformação e o governo não tivesse mais mais nada a fazer isso. Ainda tem a desinformação contra o governo, que no fundo, é a desinformação de Lula do governo. Mas tem outras coisas. Agora, por exemplo, né? nós estamos essa semana, uma semana, na minha opinião, terrível, essa dos ataques às escolas, dos massacres às escolas. Essa coisa vai crescer. Né? Há, um, há um submundo de conversa digital sobre esse tipo de coisa. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão desesperadas. Quem tem filho na escola estão desesperados com relação a isso. Estão aflitos. As escolas estão aflitas com relação a isso. Tem aula sendo suspensa em toda parte do Brasil. Aí, de vez em quando, tem a notícia. Não aconteceu em Manaus, aconteceu em tal lugar, aconteceu em tal lugar. Isso vai gerando pânico. Isso não é comunicação governamental, nem comunicação presidencial. Isso é comunicação pública. Quem está no comando disso? Né? Tá bom, o jornalismo está fazendo um bom trabalho. Mas jornalismo é jornalismo. jornalismo, inclusive, não tem a inteligência que o governo tem para saber o que é está que acontecendo, para tomar as providências. Aí vai baixar, como resolver isso? Vamos dar, vamos dar X milhões para as escolas se protegerem disso. Aí você faz a conta, dá 20 mil para cada escola, para cada município brasileiro. 20 mil para cada município uhum. brasileiro, o que você vai fazer com isso? Né? Botar uma câmara de vigilância na porta? É o que dá para fazer com esse tipo de coisa. Então parece uma grande medida, não vai medir, não é nada. Aí agora saiu uma medida provisória. Medida provisória é vamos obrigar as plataformas a tirar. Mas é só isso que vai resolver o problema, né? E já era a hora de regular as plataformas por medida provisória. Não sei, e, entendeu? Então é isso. E vem o Flávio Dino. Mas a comunicação está dizendo o quê sobre isso? Esse é um problema. Gestão de crise, crise de imagem, essas coisas estão faltando no governo.
0: Está faltando a visão da comunicação mesmo, estratégica, de gente para tipo, gerenciar a crise ali e de ficar à frente desse... Isso.
1: No mundo digital, né? Porque antigamente, você tinha assessores de imprensa para poder fazer nota de esclarecimento. o que mais faz a pessoa, né? O trabalho fazer nota de esclarecimento. Mas não basta nota, Hoje, é é nota de esclarecimento. nota de esclarecimento para ver se o jornal publica... Quem vai Sim. ler esse tipo de coisa? Antes de chegar no ar, isso aqui, no jornal da noite, a outra nota lá de... de... O ataque já aconteceu um milhão de vezes, né? então não é para o mundo digital que é mais rápido, que é mais inteligente, que tem maior alcance, né? que tem que ter uma estratégia digital também para enfrentar isso.
0: É isso. Professor, a conversa foi excelente, maravilhosa, mas infelizmente a gente vai ter que encerrar, nosso tempo está chegando ao fim, e eu acho que o senhor trouxe aqui uma verdadeira aula para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando na rádio, sobre essa questão de fake news, de é, democracia digital, e eu acho que quanto mais informação, melhor. Apesar do senhor já ter dito que nem sempre é suficiente. Mas eu acho que a gente precisa também, enquanto jornalista, se encarregar de estar tá disseminando ainda que o Sim, resultado gente. não seja o esperado. né Mas a gente precisa disponibilizar. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer. Esperamos recebê-lo outras vezes para falar de outros assuntos. E que esse, esse debate sobre fake news, ele vá aos poucos, perdendo o protagonismo porque a gente vai pensando e conseguindo achar soluções que aparentemente hoje parece um monstro, né? uma coisa difícil de, de, de lidar. Mas é isso, professor. Muito obrigada. E obrigada a você que está aí em casa também, nos ouvindo pela sua audiência. Quero agradecer também a toda a equipe aqui da Rádio da TV Câmara que está aqui trabalhando com a gente toda semana e até o próximo Sala de Imprensa.